0: Będę czytał dzisiaj z listu apostoła Pawła do Kolosan, trzeci rozdział, werset piętnasty. List apostoła Pawła do Kolosan, trzeci rozdział i werset piętnasty. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. A bądźcie wdzięczni jest głównym tematem, chociaż będę nawiązywał też i do wcześniejszych y, słów, nie tylko z 15 wersetu, również wcześniejszych słów z listu apostoła Pawła do Kolosa. Zacznę jednak takim pytaniem, które mam nadzieję trochę nas naprowadzi na temat wdzięczności. Jak wdzięczność Ciebie zmienia? Chciałbym, żebyś sobie przypomniała, bądź przypomniał taki moment w swoim życiu, jakiś niedawny, nie wiem, powiedzmy sięgnij tak mniej więcej miesiąc wstecz, co sprawiło ci radość? Co sprawiło, że uśmiech się pojawił na twojej twarzy? Coś, co może ktoś zrobił? Coś, co się może przydarzyło w twoim, w twoim życiu? Niespodziewanie, nieoczekiwanie. Było coś takiego? Przechodzi ci coś na myśl? Komu przychodzi na myśl? Dobra, trochę już ludzi wie. Jak nie przychodzi, to się zastanówcie. Bo chciałbym, żebyśmy się dzisiaj naprawdę mocno zastanowili nad działaniem wdzięczności w naszym życiu. Myślę sobie, że no niby wszyscy wiemy, że wdzięczność jest potrzebna, niby wszyscy wiemy, że wdzięczność jest dobrą rzeczą, ale czy faktycznie podejmujemy pewien wysiłek, żeby pobudzić swoje serce do wdzięczności, żeby pobudzić swoją wyobraźnię do tego, żebyśmy faktycznie byli wdzięczni. I mam wrażenie, że pomimo tego, że teoretycznie wszyscy wiemy, że wdzięczność jest dobra, to jednak bardzo często zaniedbujemy. Zaniedbujemy właśnie takie wdzięczne serce. Albo zaniedbujemy to, by dziękować za to, co otrzymujemy. I niestety w związku z tym, i to jest moje drugie pytanie, chciałbym, żebyśmy się chwilę zastanowili, jak zmieniać się brak wdzięczności. Bo to nie jest tylko tak, że in plus, jak jesteś wdzięczny, to dzieje się coś dobrego, a jak nie masz wdzięczności, no to po prostu jesteś na jakimś poziomie, wyobraźmy sobie poziom zerowy. To nie jest tak, że jesteś na, poziom, na poziomie zerowym. Myślę, że się zgodzicie, że kiedy nie ma tej wdzięczności w nas, to coś się dzieje takiego, co, co nas osłabia. To coś tracimy, to się pojawimy, pojawiamy na minusie. To nie jest tak, że po prostu, po prostu nie zyskujemy. Nie, również coś tracimy. I chciałbym dzisiaj Ciebie zachęcić właśnie do tego, aby spojrzeć na wdzięczność jako na takie światło albo taki dodatek rozświetlający nasze życie, ożywiający barwy. Ja pamiętam jeszcze, jak się wychowałem na telewizji biało-czarnej. Dzisiaj mamy kolorową, nie wiem, czy możesz się odwołać do tego obrazu. No Kolorowa telewizja, przy założeniu, że to jest dzisiejsza kolorowanie telewizja nie taka jak kiedyś, kiedy było wszystko albo zielone, albo czerwone, bo tak te kolorowe telewizory wtedy działały. Kolorowa telewizja daje nam barwy. Sprawia, że niby to samo, ale znacznie głębiej, znacznie, znacznie bogaciej. I właśnie, I właśnie czymś takim, myślę, jest wdzięczność. Wdzięczność jest takim rozświetlającym, ożywiającym barwę naszego życia światłem. A przede wszystkim wdzięczność łączy ziemię z niebem. Innymi słowy wdzięczność sprawia, że widzimy Bożą rękę w naszym życiu. Widzimy, że to Bóg błogosławi, że to Bóg jest obecny, że to Bóg jest zaangażowany, że to Bóg coś zmienia, że Bóg czegoś dokonuje, że Bóg nas prowadzi. I ta wdzięczność nam mówi, Boże, jak to dobrze, jak to, jak to, jak to, jak to wspaniale. A jeśli zapominamy tej wdzięczności, no to w praktyce, powiedzmy sobie uczciwie, żyjemy jak ludzie niewierzący. Może gdzieś tam jest taki przebłysk łaski, może tam coś jest od czasu do czasu, ale generalnie popatrzcie, że ta wdzięczność bardzo silnie nawet tutaj w tym wersecie się łączy z pokojem Chrystusowym w naszym sercu. I za chwilę o tym jeszcze powiem. Wdzięczność jest takim Bożym światłem w naszym życiu. Dlatego chciałbym Cię zachęcić, rozświetl swoje życie wdzięcznością. Rozświetl, rozświetlaj swoje życie wdzięcznością i Bogu, i ludziom. Bo jedno i drugie, myślę, jest tak naprawdę tą samą postawą. Postawą otwartości na to, by, by widzieć dobro, które przychodzi do ciebie spoza, spoza ciebie sam, samego. Rozświetl życie wdzięcznością Bogu i ludziom. Kiedy patrzę na list do Kolosan, to widzę, że to jest taki list w ogóle bardzo aktualny dzisiaj i dużo z tych wątków, które się gdzieś tam właśnie pojawiają w tym liście, gdzie jakby są dla nas dzisiaj bardzo aktualne. Jest to list, list więzienny apostoła Pawła, a więc wyobraźmy sobie tego apostoła Pawła, który nie ma tak fajnie się, jak my się mamy. Ksawery tu dzisiaj mówił o ciepłej wodzie, czy wodzie bieżącej, o jakimś prądzie, o ogrzewaniu. Apostoł Paweł tego nie miał, kiedy to pisał. A jednak pisał o wdzięczności i pisał z wdzięcznym sercem. Można by zadać pytanie, jak to jest możliwe? No, był za coś wdzięczny i za coś prawdopodobnie pomimo tego właśnie, że tak wielu rzeczy nie miał. I to jest taki list przypomnienia o Chrystusie. Kolosanie skupiali się bardzo na różnych doświadczeniach, szukali jakichś ezoterycznych, duchowych i takich quasi-duchowych doświadczeń. Gdzieś ich tam popchnęło coś w tym kierunku i apostoł Paweł im przypomina, słuchajcie, to jest ostatecznie wszystko taki erzac. To jest wszystko taki ostatecznie środek zastępczy. To jest ostatecznie wobec Chrystusa wszystko byle jakie. Więc zostawcie to. Gdybym tak miał streścić list do Kolosa, w takim duszpasterskim wymiarze. Oczywiście apostoł Paweł o tym mówi znacznie ładniej, znacznie piękniej, znacznie bogaciej, ale to jest jakby sedno. Zostawcie to, bo to nie jest tak ważne jak Chrystus. Drugi rozdział, werset trzeci apostoł Paweł mówi, że w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Mówi, nie szukajcie tej mądrości i tego poznania, gdzie indziej. W Chrystusie są jakie? Wszystkie. Jak w Chrystusie są wszystkie, to co jest poza Chrystusem? Nic. Apostoł Paweł lubi często tak pokazywać. Mówi, w Chrystusie jest wszyscy, są wszystkie skarby. Chcecie mądrości? Proszę bardzo. Nic złego w tym nie ma. Szukajcie w Chrystusie. Chcecie poznania? Wspaniale! Gdzie macie to poznanie odnaleźć? W Chrystusie. W Chrystusie. Dalej um, mówi o... właśnie przestrzega przed rozglądaniem się na, Bogi, na, na, na boki. E, szósty werset. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. E, ósmy werset. baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim... Mieszka leśnie, cała pełnia boskości i macie pełnię, jak myślicie, gdzie? Albo w kim? W Nim. I macie pełnię w Nim, mówi Paweł. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Popatrzcie, jak, 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 jak już czuć wdzięczność. Czujecie wdzięczność w tych ich, Jego słowach? Mówić w taki podniosły sposób, z taką radością, z takim przekonaniem, z taką jasnością myślenia. To wszystko mam Jezusie Chrystusie, a siedzi w więzieniu. To nie jest tak, że jest takim, wiecie, takim teologiem, który ma ciepły fotel i ciepłe bambosze i, i ma się dobrze i tak sobie opowiada, bo mu jest przyjemnie. Nie. To jest człowiek, który przeżywa wiele braków w życiu, ale potrafi tak powiedzieć. Dalej, 16-18 werset. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub Nowiu Księżyca bądź Sabatu, wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Myślę sobie, że byli ludzie, którzy zachęcali kolosan, by właśnie robili taką pewną duchową modę to była taka duchowa moda, żeby się właśnie jakoś tak samo jakoś ograniczać. I tak z takiego powodu, z takiej mody. Ja nie mówię, że to zawsze jest czymś złym. Natomiast on mówi, niechaj was nikt nie osądza, że wy jesteście nieduchowi. Nie pozwólcie sobie na to. Znaczy oni będą osądzać, ale wy sobie nie pozwólcie na to, żeby tym, tym się przejmować. Wy pamiętajcie, co jest najważniejsze. Kto jest najważniejszy i gdzie macie szukać swojej tożsamości, gdzie macie szukać swojej siły, gdzie macie szukać swojej radości, swojej, swojego wszystkiego. Mówi, trzymajcie się Chrystusa. I myślę, że to pytanie, kogo starasz się zadowolić, jest jak najbardziej czymś, Ważnym również dzisiaj. Czy idziemy za pewnymi duchowymi modami? Czy pamiętamy, w kim jest nasza pełnia? Czy pamiętamy, że w Chrystusie jest wszystko, co jest nam potrzebne? Yy. I zachęcam dalej, by niezależnie od okoliczności, wiernie trwali przy Chrystusie. 20 rozdział Dwudziesty werset do dwudziestego Jeśli więc z Chrystusem umarliście dla żywiotu, żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, a nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o panowanie zmysłów. Yy. I dalej trzeci rozdział mówi o tym, że byśmy jako ludzie wierzący yy, ofiarnie kochali siebie nawzajem. Jest nacisk na słowo ofiarnie. Czyli nie mówili, jak to my siebie kochamy, bo mówienie, jak to siebie kochamy jest stosunkowo proste. Należy znać właściwe słowo w języku polskim, i umieć je zastosować, pamiętać o liczbie mnogiej i powiedzieć, kochamy się. Albo nawet możemy w trybie rozkazującym to wypowiedzieć, kochajmy się. Jest to proste, zauważyliście, nie, nie sprawiło mi to wiele trudności. Mówienie jest proste, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to była rzeczywistość. Popatrzcie, do czego wzywa apostoł Paweł Kolosan. Zamiast tych wszystkich mód duchowych, zamiast takich różnych dziwnych poszukiwań ezoterycznych, mówi, skupcie się na miłości. Nie okłamujcie się nawzajem, werset dziewiąty. Yy, przyobleczcie się jako wybrani i święci yy, i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, w łagodność, w cierpliwość. To są konkrety. To są konkretne, konkretne postawy, które wcale nie są proste. Trzynasty werset. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Czasami musimy się znosić, bo po prostu się nie da kogoś zmienić. No może byśmy chcieli, żeby się ktoś zmienił, ale się nie da. I myślę, że w takim zboże, jak my, to już wiemy po kilku latach, że pewnych rzeczy w się po prostu zmienić w niektórych z nas nie da. Może byśmy chcieli, ale, ale się nie da. I mamy znosić jedni drugich. I mamy przebaczać sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Zawsze będziemy mieli braki. Zawsze będzie tak, że w Kościele będą ludzie, którzy są niedoskonali. I zawsze liczymy na to ostatecznie, i to jest jedyne chyba nasze źródło mocy duchowej, no że ktoś nam przebaczy i my możemy też ten, tą supermoc zastosować wobec tej osoby, czyli przebaczyć tej osobie. Jeśli tej supermocy nie będziemy używać, to co? No to atmosfera będzie taka sobie. To będziemy udawać, to będziemy, albo się tak po cichu rozejdziemy mentalnie, będziemy dalej niby razem, ale tak naprawdę to już nie będziemy razem. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość. Czternasty werset, która jest spójną doskonałości. Takim klejem, który klei najlepiej. Co nas może lepiej skleić ze sobą niż miłość? Myślę, że nic nie może nas skleić lepiej ze sobą niż miłość. I potem dochodzi do piętnastego wersetu. Mówi, a w sercach waszych niechaj rządzi pokój Chrystusowy. Co to znaczy, że pokój Chrystusowy ma rządzić w waszych sercach? To znaczy, że On ma ustawiać wszystkie inne rzeczy, które są w sercu. Mogą być w sercu troski, mogą być w sercu jakieś, wiecie, zaszłości, mogą być w sercu różne emocje, ale rządzić ma pokój Chrystusowy, czyli rządzić ma świadomość tego, co Chrystus wnosi w moje życie. Jeśli najważniejsze w moim życiu będzie to, że Chrystus mi przebaczył, jeśli najważniejsze w moim życiu jest to, że idę do nieba, jeśli najważniejsze w moim życiu jest to, że jestem dzieckiem Bożym. Jeśli najważniejsze w moim życiu jest to, że Chrystus mnie prowadzi. Jeśli najważniejsze w moim życiu jest to, że jest jakieś powołanie, które dostaję od Boga. I mogę Mu służyć. I Duch Święty jest obecny. Popatrzcie, jak to profiluje wszystkie inne rzeczy, które mogą pojawić się w sercu. To stawia we właściwym porządku. Kto rządzi w sercu? Kto jest generałem w sercu? Pokój Chrystusowy. A co jak to nie pokój Chrystusowy rządzi w sercu, tylko rządzi w sercu troska o to, czy ktoś tam nie lubi. Albo czy będzie się komuś podobał, czy, 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 czy nie. Popatrzcie, od razu pokój Chrystusowy jest nie na właściwym miejscu. I wszystko się nagle robi jednym wielkim bałaganem. I to serce nie wygląda tak, jak powinno, powinno wyglądać. W naszym sercu ma rządzić pokój Chrystusowy. To jest powołanie pokoju Chrystusowego, żeby rządziło w naszych Sercach. Wtedy jest na właściwym miejscu. Wtedy jest na właściwym miejscu. I końcówka tego 15 wersetu, a bądźcie wdzięczni. Trochę to, a bądźcie wdzięczni z takim dodatkiem. Tak jakby apostoł Paweł powiedział już wszystko, a powiedział, aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć w kontekście tego wszystkiego, co powiedziałem, to trochę tak, jakbyśmy przerzucili z tego czarno-białego telewizora na pełnię barw. I bądźcie wdzięczni. Niech w tym wszystkim wam towarzyszy wdzięczność. Niech ta wdzięczność dodaje koloru. Niech ta wdzięczność będzie światłem w tym wszystkim, o czym wam powiedziałem. Dlaczego wdzięczność jest czymś takim? Dlaczego tak jest? I myślę, że dlatego, że to jest właściwa, dobra reakcja na łaskę. W języku greckim wdzięczność to jest eucharystia. Eu oznacza, że coś, że eu oznacza dobro, charis oznacza łaskę. Czyli jakby wdzięczność to jest właściwa, dobra reakcja, czy postawa, czy odpowiedź na łaskę. Doświadczamy jakiejś łaski, doświadczamy jakiegoś dobra, i teraz trzeba by jakoś tak się, wiecie, właściwie odnieść do tego, co nas spotkało. Trafnie, dobrze odpowiedzieć, mieć właściwą postawę. A więc Eucharystia to jest tak naprawdę, można powiedzieć, takie właściwe, dziękczynne zareagowanie na dobro, a w szczególności niezasłużone dobro, które nas w życiu spotyka. Czy spotykają nas niezasłużone dobra w życiu? Myślę, że większość rzeczy dobrych, które nas spotyka w życiu, to są rzeczy niezasłużone. I teraz naszym pewnym, na, na, naszą właściwą reakcją jest właśnie wdzięczność. Jest właśnie, można powiedzieć, ustawienie serca we właściwy sposób. Żeby nie przejść wobec tego obojętnie, żeby tego nie zlekceważyć, żeby nie uznać, że mi się po prostu należy, ale żeby pojawiła się radość i pojawiła się pewna, powiedział pewna, pewne rozpoznanie tego, że ktoś zrobił coś, czego nie musiał dla mnie zrobić. No bo takim czymś właśnie jest wdzięczność. Kiedy potrafimy dziękować i kiedy z dziękowaniem mamy trudności? Myślę sobie, że tu można kilka różnych myśli wskazać. Natomiast chciałbym od takiej pierwszej myśli rozpocząć, że posiadanie wielu dóbr wcale nam we wdzięczności nie pomaga. Posiadanie wielu dóbr wcale nam we wdzięczności nie pomaga. Wydawałoby się, że powinno, no bo jak mamy wiele powód, powodów, by dziękować, to powinno to dziękczynienie nasze być większe. Ale wcale tak nie jest niestety. Bardzo często, kiedy zaczyna nam się być naprawdę dobrze w życiu, to nasze serce, zamiast być bardziej wrażliwe na dziękczynienie, to dokładnie na odwrót staje się bardziej leniwe. Bo wydaje nam się, że tak po prostu już być powinno. Że to się nam należy. Zwróćcie uwagę, jak szybko się przyzwyczajamy do różnych dóbr. Kiedyś, pamiętacie moment, jak z pierwszy z raz smartfona dost, kupiliście sobie? Nie? Dużo radości było. Ja pamiętam, że... Pamiętacie jeszcze takie telefoniki... Nie, nie smartfonowe? Ja jeszcze jak do Tanzanii jeżdżę, to się takimi posługuje. Powiem wam, że to jest strasznie dziwne. Bo próbuję jakoś... Bo, po, pomyślcie. Był moment, że musiał być w waszym życiu moment, że pierwszy raz dostaliście smartfona. Jestem przekonany, że się wtedy strasznie cieszyliście. Jaki ładny wyświetlacz, ale mi się tam fajnie pojawia i tam zdjęcia mogę i tam dotykam, o, po, doty, dotykam po, po ekranie i i wszystko się tam włącza. Ale super. A dzisiaj co? Cieszysz się ze smartfona jakoś szczególnie? Ty myślisz już nad kolejnym modelem. Bo ten to jest, daj spokój, to siara taki, z takim chodzić. Jak to jest z nami? Przyzwyczajamy się. Bardzo szybko potrafimy się przyzwyczaić do tak wielu dobrych rzeczy, na które nie zasługujemy. Jest taki werset powtórzonego prawa, piątej mojżeszowej, ósmy rozdział. Przeczytajmy. Księga powtórzonego prawa, ósmy rozdział, od dziesiątego wersetu. To jest o ziemi, ziemi obiecanej. Gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą Ci dał, uwaga, jedenasty werset, bacz, co to znaczy bacz, zwracaj uwagę, bądź czujny. Bo jak nie będziesz czujny, to co? To to stracisz. Jak na przykład idziesz z jakimś, nie wiem, drogocenną rzeczą w rękach, to co robisz? Pilnujesz, żeby co? Żeby, żeby tego nie, nie stracić. Bo wiesz, że możesz, może ci wypaść z rąk i będzie, i stracisz. Więc bacz, zwracaj uwagę, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego. Da się zapomnieć. Skoro jest powiedziane bacz, zwracaj uwagę, to ewidentnie jest to konkretny problem. To jest bardzo realne, możesz o tym zapomnieć. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaje. Aby, uwaga, zwróćcie uwagę, gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy. Jest dobrze, Bóg błogosławi. To jest taki paradoks błogosławieństwa. Myślę, że Bóg chce nas błogosławić, ale często nas nie może błogosławić. Bo Jak nas zacznie błogosławić, to po prostu odpłyniemy. Tu zaczniemy, naprawdę nasze serce będzie kamienne. On, no po prostu będziemy myśleli, że my jesteśmy tacy wyjątkowi. My jesteśmy tacy szczególni. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, no pięknie, wspaniale. Wszystko, po prostu błogosławiony kraj przez Boga. No tak, błogosławiony kraj przez Boga, bo to Bóg to wszystko dał, to jest Prawda. I gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, myślę, że każdy z nas by chciał trochę więcej srebra i złota posiadać, Bóg im to wszystko dawał. I wszystkiego będziesz miał wiele, uwaga, serce Twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Strasznie szybko potrafimy się przyzwyczaić, strasznie szybko. I strasznie szybko może nam się wydawać, że to jest normalne, że to jest oczywiste, że tak musi być, że to mi się należy. No a jakby inaczej? Normalna rzecz. No mam złoto, a srebro, a co mam nie mieć? No bydło mam, no a co mam nie mieć? Patrząc z perspektywy dzisiejszej, każdy sobie może gdzieś tam wstawić coś współczesnego, co, co mamy, co uważamy za zupełnie normalne i naturalne. Czy tak faktycznie jest? Dzisiaj Wspominamy święto niepodległości. Czy tak faktycznie jest, że niepodległość jest taka oczywista? Myślę, że od dwóch lat zdajemy sobie sprawę, że to nie jest nic oczywistego. Kiedy patrzymy na to, jak tą niepodległość można łatwo naruszyć, czy przez brak dostaw energii, które są no jest nam konieczne, tak? Czy przez, no przez, przez to, że ktoś atakuje, zabija, niszczy. To jest takie oczywiste? Nie jest oczywiste. Kiedyś ludzie się dziękowali za tą niepodległość. Mam wrażenie, że myśmy trochę mniej dziękowali przez kilka ostatnich lat, czy kilkadziesiąt ostatnich lat. Pamiętam jeszcze w 1989 roku, jak się wszyscy cieszyli. A potem jakoś tak, wiecie, chyba nam trochę to spowszedniało. Może jest czas dzisiaj, by znowu podziękować za to, że mamy, ciągle mamy niepodległy kraj. I może też jest czas na to, by szanować tą niepodległość i, 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 i nie walczyć ze sobą. Bo to walczenie ze sobą nikomu nie pomaga, poza naszemu wrogowi. Jemu pomaga, jak jesteśmy skłóceni. A więc nie przypisujmy sobie też chwały za to, co mamy. Siedemnasty werset abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Nie przypisuj sobie chwały za to, co masz. W Tanzanii ludzie pracują bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Tak jak wy, a może bardziej. I zarabiają 100 dolarów miesięcznie. Czasami 150. Tak naprawdę mają dobrą pracę, to 200. Czy zasługujemy na to ile zarabiamy? Nie mówię, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Pracuję, uczciwie. Zakładam, że wszyscy tu uczciwie pracują. Ale czy faktycznie zasługujemy na to, co dostajemy w zamian? Nie zasługujemy. To jest łaska Boża. Że u nas się zarabia znacznie więcej. Mamy taką tendencję ciągle, ciągle porównywać do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, do tych najlepszych, ale porównaj się do Tanzanii. Jest za co dziękować, naprawdę jest za co dziękować. Pamiętam, a propos kiedyś, chyba w latach 90. pojechałem sobie autostopem do Niemiec. Jadę sobie tym autostopem, ktoś mnie tam wziął, taki młody chłopak, gdzieś tak jak Ilia chyba w tym wieku, jedzie sobie autem i się pyta, a jak wy tam pracujecie w tej Polsce? No mówię, no normalnie. Mówię, no jak to normalnie, jak takich samochodów nie macie jak ja? Mówię, no po, po prostu, wiesz, u nas się trochę mniej zarabia. Poważnie? To no Wy osiem godzin dziennie pracujecie i nie macie samochodu? No, nie mamy. I był zaskoczony, bo on myślał, że jak ktoś 8 godzin dziennie uczciwie pracuje tak jak on, to samochód ma. Nie przypisuj sobie zasługi za to, co masz. To jest łaska Boża. To jest łaska Boża, że mamy to, co mamy. Naprawdę. Naprawdę. Jak że do Tanzanii ludzie są wdzięczni za to, że mają, wiecie, my, my, dla nas to by była komórka. Oni tam mają miejsce do spania, mają co jeść, mają w co się ubrać. Są wdzięczni. Są wdzięczni. Co więc robić, aby nasze... Aha, jeszcze jeden fragment. Psalm 128, werset drugi, Wiecie... Tam jest ciekawie opisany człowiek błogosławiony. Psalm 128, werset 2. Znowu coś, co nam się może wydawać normalne. Tak normalne, że nawet nie warte tego, żeby, żeby o tym wspomnieć. A ten psalm właśnie pokazuje, że to jest coś, za co warto dziękować. Psalm 128, werset drugi. Owoc trudu swoich rąk spożywać będziesz. Szczególne błogosławieństwo. Nikt ci nie zabierze. Ktoś nas mógłby powiedzieć, no przecież to jest normalne, że mnie nikt nie zabiera. Tak? To jest normalne? Jest mnóstwo miejsc na świecie, gdzie to nie jest kompletnie normalne. Ty pracujesz, a ktoś ci wieczorem przychodzi, ci zabiera. I co? Nic nie możesz zrobić, bo jest silniejszy. To jest błogosławieństwo, że pracujesz i to, co wypracowałeś, jest twoje. Czymś wyjątkowym i szczególnym. Także... Co robić, aby nasze serce było wdzięczne? Co robić, żeby rzeczywiście pamiętać? Pamiętać o tej szczególnej, wyjątkowej i dobrej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Po pierwsze, pamiętaj o Bożej łasce, do której nic nie jesteśmy w stanie dodać. Pamiętaj o Bożej łasce, do której nic nie jesteś w stanie dodać. I to jest to, co właśnie w tym wersecie na początku pisze apostoł Paweł. Niech w sercach waszych rządzi pokój Chrystusowy. Jeśli naprawdę wiesz, że masz pokój z Bogiem dzięki Chrystusowi, to od razu twoje serce profiluje w taki sposób, że wiesz, że się nie masz czym szczycić, że wiesz, że się nie masz czym pochwalić, że wszystko, że cały powód, dla którego jesteś zbawiony jest w tym, co dokonał dla ciebie Chrystus, a nie w tym, co sam dla Boga jesteś w stanie zrobić. I to już Ciebie profiluje we właściwy sposób. Pytanie, czy o tym pamiętasz. Pytanie, czy o tym pamiętasz. Druga rzecz. Pamiętaj, że to. Łaska jest podstawą wszelkiej twojej pomyślności. To Bóg tak sprawia, że, yy, że możesz pracować, że masz zdrowie, że masz siły, że masz pewne talenty, którymi moż, możesz używać. No Przecież to, to wszystko pochodzi od Niego. Mógłbyś, mógłbyś być kimś innym. I Inna sprawa jest, że powinniśmy swoje talenty rozwijać, powinniśmy o nie dbać. To wszystko jest jak najbardziej właściwe. Ale skąd one pochodzą? One pochodzą od, od Stwórcy. A to, że możemy się jeszcze nimi we właściwy sposób posługiwać, pochodzi od tego, że Stwórca jest naszym Zbawicielem. I On nas na nowo, można powiedzieć, ukierunkowuje w naszym życiu. Po trzecie, nie ulegaj modom. Żyj przed Bogiem, nie przed ludźmi. Żyj dla Chrystusa, nie dla ludzi. Jeśli rzeczywiście punktem odniesienia dla nas w życiu będzie Bóg, będzie Chrystus, to będziemy wdzięczni. Bo On stawia dla nas pewne zadania, które które po prostu, kiedy udaje nam się je zrealizować, to będziemy, będziemy naprawdę w sercu mieli głęboką satysfakcję. I ta wdzięczność się pojawi. I to nie będzie chwiejne, to nie będzie zależne od ludzi, to będzie po prostu czymś, co, co, co ono dokonuje w naszym życiu. Po czwarte, dawaj. Dawaj. Dzielenie się tym, co mamy, dzielenie się błogosławieństwem sprawia, że nasze serce staje się wrażliwe na to, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać to jest w ogóle jedna z najdziwniejszych zasad, że kiedy zaczynamy dawać, to i jesteśmy bardziej wrażliwi na to, co otrzymujemy od innych, no bo generalnie mamy, można powiedzieć tak, jeśli nie, nie, potrafi, nie mamy takiego doświadczenia dawania innym, to ciężko nam jest zauważyć, że ktoś nam coś daje. Bo jeśli nie mamy doświadczenia czegoś, to jak, jak, jak możemy się do tego odnieść? No nie możemy. Ale jeśli zaczynamy sami dawać, to... to, to to przyzwyczajamy się do tego, a on też mi dał i ona mi dała i Bóg mi daje. Ale jeśli to nasze serce jest niewrażliwe przez to, że nie potrafimy dawać, no to po prostu nie zwróci to naszej uwagi, jak wielkim błogosławieństwem obdarzają nas ludzie wokół i sam Bóg. A więc dawaj, serce, które umie się dzielić, umie dostrzec dawanie u innych. I tu bym chciał się odnieść do Ewangelii Marka, 12 rozdziału, tam wszyscy, myślę, pamiętamy, ten wdowi grosz, tak, kiedy przyszła wdowa, no, w, że ja powiem, w wartościach absolutnych dała bardzo mało, ale w proporcji do tego, co zarabiała, dała więcej niż wszyscy bogacze, którzy do niej przyszli. I ciekawe jest, że Pan Jezus wiedział o tym, zauważył to i kazał jeszcze swoim uczniom to zauważyć i powiedział, ona dała najwięcej. Ona dała najwięcej. Myślę sobie, że czasami tak może być, kiedy dajemy, że myślimy sobie, czy ktoś to widzi, może czasami ludzie tego nie widzą. Chciałem Cię zapewnić, że Bóg widzi i Chrystus widzi. Tak jak zauważył tą wdowę, tak zauważy i widzi również Ciebie. A dlaczego? Bo Jezus dał samego siebie. Bo Jezus dał samego siebie i widzi ludzi, którzy dają samych siebie. I potrafi ich dostrzec, jest to dla Niego ważne i potrafi na to jeszcze zwrócić uwagę. Dawaj. Kolejna myśl. Świętuj Boże działanie. Świętuj Boże działanie. Świętowanie jest czymś dobrym. Czasami świętowanie nam się kojarzy z jakimiś takimi szalonymi imprezami. Nie chodzi mi o szalone imprezy, ale chodzi mi o poświęcanie czasu i wysiłku, żeby zwrócić uwagę na coś. To, że mamy dzisiaj tu takie piękne... Warzywa i owoce, to, że będziemy mieć poczęstunek, to jest dobre. Musimy, musimy świętować rzeczy. To, że mamy stół pański, to wszystko jest Bożym narzędziem do tego, żebyśmy sobie przypominali o Jego dobrym działaniu. Żebyśmy pobudzali swoją wyobraźnię. Żeby pobudzać naszą pamięć w ten sposób. Do tego, żeby, żeby właśnie pamiętać pamiętać o tym dobrym o tym dobru, które Bóg yy, dla nas zrobił. Święta były w Starym Testamencie, są święta w Nowym Testamencie, jest wieczerza Pańska. Ja bym powiedział również, że czytanie Pisma Świętego codzienne jest takim porannym świętowaniem Bożej obecności. Przypominaniem sobie o tym, co Bóg zrobił, profilowaniem właściwej perspektywy na to, co dzisiaj mnie spotka. Bóg był wierny i jest wierny. Bóg będzie wierny. A więc jest wierny. Czytam różne dziwne rzeczy. Czasami o jakichś pokoleniach, albo rodowodach, albo przepisach. Można by zapytać, a po co to wszystko czytać? Może właśnie po to, żeby zobaczyć, że Bóg jest wierny. Kiedyś coś robił i dzisiaj robi i będzie robił. To nas ustawia we właściwym miejscu w historii zbawienia. Należymy do Boga. Historia należy do Boga. I ja należę do Boga. I moje życie należy do Boga. I patrzę na siebie inaczej. I patrzę na to, co mnie spotyka inaczej. Modlitwa dziękczynna. Wyrażanie dziękczynienia przez... Powiedzenie dziękuję. Powiedzenie dziękuję. Mamy taki polski dowcip, tak, że niektórzy mężczyźni... Powiedzieli, że Cię kocham przy ślubie i jak coś się zmieni, to poinformują swoje żony. Czasami może niestety mamy podobne podejście do dziękuję dla Pana Boga. No, przy chrzcie obiecałem wierność, podziękowałem, jak coś się zmieni, to Panie Boże Cię poinformuję. Myślę, że tak nie powinno być. Powinniśmy czy to przez pieśni, czy w naszej modlitwie dziękować, po prostu wyrażać wdzięczność. Normalnie, bo to, bo to nas pobudza, to nas zmienia, to kształtuje, uwrażliwia nasze serca. Wypowiadane słowa, to nie jest jakaś kwestia magii, to jest kwestia po prostu normalnego y, zwrócenia uwagi i pobudzenia swojego serca do tego, by zwrócił na to, co właściwe y, swoje skoncentrowanie. Y, kolejna myśl, zbieraj znaki Bożej łaski. W Arce Przymierza były kamienne tablice i była manna, jako takie znaki Bożej łaski, jako takie przypomnienie, że to się faktycznie wydarzyło. Kiedykolwiek Izraelici się zwracali do, do Arcki Przymierza, to a, to jest, to jest znak tego, co kiedyś Bóg uczynił. Zawarł z nami Przymierze. Wchodząc do ziemi obiecanej, Księga Jozuego, czwarty rozdział, mówi nam, że mieli postawić 12 kamieni na znak tego, że Bóg ich wprowadził, na znak tego, że wody Jordanu się rozstąpiły, że mogli wejść. I wtedy, kiedykolwiek przechodzili, patrzyli na tych dwanaście kamieni, mieli sobie przypominać, Bóg czegoś szczególnego w naszym życiu dokonał. I myślę sobie, że takich znaków Bożej łaski powinniśmy mieć w naszym życiu jak najwięcej. Może to jest Biblia z chrztu, ja już akurat nie mam z chrztu, bo gdzieś mi się zgubiła, ale jak jest Biblia z chrztu, to warto ją mieć. Bo co to mi przypomina? Przypomina mi mój chrzest. Warto sobie przypominać chrzest? Warto, nie? Widzę, że dwojaczki, czy trojaczko, dwojaczki. Macie Biblię z chrztu jeszcze? Czytacie? Fajnie jest, że tam jest laurka? Pewnie, że fajnie. To wam przypomina. że Taki fajny moment nastąpił w waszym życiu magnesy na lodówce. Przypominają wam fajne wydarzenia? Gdzieś pojechaliście albo ktoś was odwiedził? Warto czasami na to spojrzeć? Ja czasami spotykam na, nie, spoglądam na niektóre z tych, w zasadzie jakby na każdy spojrzał, to za każdym jest jakieś dobre doświadczenie, za które jestem wdzięczny. I tak może warto sobie czasami stanąć przy tej lodówce i tak trochę tak z pięć minut popatrzeć na każdy. I tak człowiek popatrzy na każdy i co? I mu się dobrze zrobi, bo fajnie było. Bo dobrze by było, bo, bo naprawdę Bóg dał nam dużo dobra przez te wyjazdy. Prosta rzecz. Plakietki z konferencji. Lubię bardzo zbierać plakietki z konferencji. Mam nad z łóżkiem chyba 50. Tak czasami sobie spojrzę. O, tu takie, a tu takie, a tu takie, a tu takie. I też się od razu sympatycznie robi. Bo tam byli bracia, bo tam były siostry, bo tam coś się fajnego wydarzyło, bo coś mogłem zrobić, albo ktoś coś zrobił. Takie znaki Bożej łaski. Czy masz takie znaki Bożej łaski? Mam też obrazy dziadka, mam obrazy mamy u siebie w domu. i Dziadka i mamy już nie ma. Ale obrazy są. Można powspominać. I Znowu wspominam te dobre rzeczy. Że, 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 że dobrze. Że dobrze. że to, to, jest, to jest Boża łaska. Zdjęcia rodziny. Można mieć zdjęcia rodziny na... na ścianie w domu, czy nie można? Można? Można. Nie? Można. Zagadzamy się. A macie? Macie? Może warto mieć. Może warto sobie coś wybrać. Powiesić. i Popatrzeć. Być wdzięcznym zawsze, jak spojrzymy. Obrazy ze zborów mam. Z każdego zboru, w którym byłem mam kilka obrazów. I też od razu jak spojrzę, to mi się buzia śmieje bo coś tam pamiętam, bo coś tam przychodzi na myśl. Nie mówię, że tak, wiecie, za każdym razem, żebyście tak też nie myśleli, że wchodzę i od razu się uśmiecham do obrazów, jak jestem w domu, to nie o to chodzi. Ale chciałbym was zachęcić, żebyście po prostu mieli takie znaki Bożej łaski i wypełniali swój dom znakami Bożej łaski. Takimi pamiątkami z ważnych wydarzeń w waszym życiu. Kiedy Bóg coś zrobił, coś, coś ważnego nastąpiło, coś szczególnego jak dziecko się urodziło, wypełniajmy, przypominajmy sobie. Niech nasze serca będą wdzięczne. Niech nasze serca będą dzięki temu oddane. Rozświetlajmy swoje życie wdzięcznością Bogu i ludziom. Yy. Wdzięczność uwalnia radość. To jest, myślę, ostatnia myśl, którą chciałbym dzisiaj przekazać. Wdzięczność uwalnia radość. Możemy być smutni, możemy być zatroskani, ale jeśli spojrzymy na coś, co przypomni nam coś dobrego, jeśli przeczytamy coś, co przypomni nam coś dobrego, może werset z Biblii, albo może zdjęcie, albo może jakiś znak łaski, jakąś pamiątkę z czegoś, co było naprawdę dobre i błogosławione, to nasze serca wypełnia ciepło, nasze serce wypełni radość, Światło. I już w inny sposób patrzymy na to, co się z nami dzieje. Życzę nam wszystkim właśnie takiego, takiego życia. Życia we wdzięczności. Tak jak mówi apostoł Paweł. We wszystkim bądźmy wdzięczni. Amen. Powstańmy i pomódlmy się. I zachęcam do modlitw. Również modlitw dziękczynnych.